0: Vad krävs för att bli agent? Och hur hjälper vi idrottare idag att uppnå sin fulla potential när vi sällan ser någon som tar ansvaret för helhetsbilden i en idrottsförening? Hallå, Jakob Wikenstål här. Välkommen till ett nytt avsnitt med Sportjus podcast. Vi är ju en intervjupodd med perspektiv från idrotten som du aldrig fått höra förut. Vi gör en djupdykning i idrottens värld och intervjuar spännande människor om deras karriärer och liv inom idrotten. Vi tar helt enkelt med dig som lyssnar på en spännande resa bakom idrottens kulisser. Vi gör säsong tre i samarbete med Sportidealisten, jobbplattformen som är bara för idrotten. Hitta ditt drömjobb eller din drömkandidat idag på sportidealisten.se men nu är det dags, låt mig presentera dagens gäst, Hector Falk. Han föddes i Colombia och spelade både fotboll och friidrott eh, som liten. Hector var en lovande sprinter med några ungdoms SM-guld i bagaget. Härom året frågade Nyköpings fridrottsklubbissarna om Hector kunde hjälpa till som tränare, vilket öppnade upp gnistan till att se idrottaren mer än bara tävlingsutövare. Idag är Hector Falk fotbollsagent för att bidra till att utveckla människor och inte bara idrottare. Med det sagt, välkommen till Sportviews podcast, Hector Falk. Tack så mycket och tack för att jag får chansen att gästa. Ja, men det är härligt att ha med dig och jag eh, är också äran att ha med dig på plats fysiskt, vilket är alltid är lite trevligare eh, när man kan mata så här. Och eh, ja, vi har ju haft en liten morgonstund redan innan och kunnat snacka ihop oss innan, men eh, du som inte ofta är i Malmö, hur känns det att vara lite ute på, ute på resande fot så här?
1: Jag tycker det känns underbart och jätteroligt att få se nya platser tänkte jag säga, jag har varit i Malmö tidigare men det var väldigt många år sedan så jag är väldigt
0: tacksam och glad för att få vara tillbaka här i Malmö Och du berättade för mig att du troligtvis det senaste du minns när du var här så var du här och sprang lite, är det något du minns av hur det gick? Nej, ja,
1: det var ju som sagt en ungdoms-SM-tävling inomhus i Atleticum-hallen tror jag det är, heter. Det. Och eh, jag minns att jag, jag sprang 60 meter då. Det var väl en av mina första år uh, på frihetsbemnasiet i Falun då, eh, minns jag också att det var. Eh, så det är väl ungefär det jag minns. Så jag satt ett personbästa vet jag på 60 meter även på, på den SM-tävlingen. Så.
0: Mm. Ja, Du har ju sprungit i lite olika distanser Du har ju sprungit 60 och 200 meter Och 400 meter bland annat Vilken är favoritsträckan?
1: Jag skulle nog säga att det är 200 meter, är nog favoritsträckan. Men det är ju en liten där av För att jag, jag gillar ju den där 60 meter när det är väldigt explosivt och snabbt. Men 200 meter är, kan man säga är en liten hybrid. Då, eftersom att du måste ju vara ganska bra i starten. Men det krävs lite mer än att du är startsnabb där. Men det är fortfarande en ganska kort sträcka ändå om man jämför med 400 meter där det är bara en mjölksyra. Så att det, det var en svår fråga. Men jag skulle nog säga att 200 meter är väl
0: favoritsträckan där. Och du hade ju en dröm att få spela fotboll i en av världens bästa lag till en början och genbart kunna leva på fotbollen. Men sen så har jag förstått som du deltog på en skoltävling i just Fridrott på mellanstadiet och vann då 60 meter. Och kan du komma ihåg lite hur, hur det gick till? För någonstans var det där som du började fastna för just sprint om man skulle blicka tillbaka.
1: Ja men precis och det jag minns från den skoltävlingen var ju som sagt att jag hade ju aldrig, ja det var ju, jag spelade ju fotboll på den tiden också då och var väl redan då ganska snabb då men det jag minns från, från den skoltävlingen är att jag, jag vann den och efteråt så minns jag att det var några av mina klasskompisar då som sa att du måste ju prova på fridrott och komma på en fridrottsträning så då tänkte jag varför inte, det är alltid roligt att testa nya idrotter och eh, efter det så har det egentligen bara rullat på. där att jag, jag fastnade för, för liksom, eh, fridrotten och även Sprint då, specifikt- då, även i, i ung ålder när jag testade på det
0: första gångerna. Och eh, vi har inlett här med ett fokus... Jag har inlett lite fokus på agentsidan- men eh, därav, du har ju också den här fridrottsbakgrunden- därav att jag ställer de här frågorna här nu- och man tycker att det låter lite konstigt att han skulle prata om agentyrke idag. Men... Jag tänker så här, du har ju deltagit i många olika sprintlopp. Eh, om vi ska börja lite till hur, vart du har kommit eh, fram till idag. Och eh, som jag tog upp mellan 60 och 400 meter. När känner du att du hade talang för fridrott?
1: Jag skulle nog säga att det var när jag ställde upp i mina första tävlingar eh, relaterat då till eh, klubbfridrott då. Och de första tävlingarna gick jag in och vann. Och redan där så, så tänkte jag att wow, det här har jag ganska lätt för utan att ha någon vidare teknik. Jag sprang inte jättesnyggt vad jag minns då i alla fall. Men, men jag var snabb helt enkelt. Så det där, där är väl där jag märkte att jag eh, hade ganska lätt för, för sprint helt enkelt.
0: Så. Var det någon tränare eller någon, alltså någon äldre människa som kunde någonstans men, visa dig de första stegen? Vad man ska tänka på? Eller så här, ja men Hector du har Imponerande fart det är klart att du ska träna här och vi kan hjälpa dig Hur, hur var det?
1: Ja, precis. Och jag har ju en tränare som jag tänker på som har som eldsjäl i, i fridrottsklubben i Nyköping under många år. och Det var egentligen den tränaren som introducerade mig till själva fridrotts och, och ville hjälpa mig redan från start där. Så att det är väldigt starkt minne jag har som, som första fridrotts där. Att den tränaren var väldigt gedigen och väldigt intresserad och tänkte, wow, den här killen ska vi försöka ta utvecklat utveckla till något riktigt stort inom fridrotten.
0: Och jag tänker ju så här innan vi kliver vidare så brukar jag också försöka utmana gästerna av att vi har börjat lite här kort jag har gett en intression om det men om du skulle möta någon ny hur skulle du presentera dig själv idag så att man får lite bättre koll på det?
1: Jag skulle presentera mig som att jag är väldigt målmedveten brukar jag säga eh, väldigt öppen och nyfiken eh, på nya utmaningar men just den här målmedvetenheten är väl något som jag vill understryka och det har jag egentligen haft väldigt, väldigt länge att ge jag mig an på någonting och sätter upp mål då ska jag bara dit är så det är verkligen den, den största där men i övrigt då som sagt det jag brinner för kan jag lägga ner otroligt mycket tid på också så. så att väldigt driven skulle jag säga målmedveten men även
0: öppen och nyfiken så. och när du Fridrottade och tog mer och mer kliv in i fridrottsvärlden. så fotbollen fanns väl säkert fortfarande någonstans i bakgrunden men du klev in på ett fridrottgymnasium. Du läste sen vidare även på, på universitet och samtidigt så fridrottade och har ja, ju flera meriter som ungdoms bland annat som jag nämnde. Och eh, sen dyker upp skador lite där här och där. Var kände du liksom, var du började in, inse? att vänta, Vad är det här skador, hur Hur hanterar man det? och är det, Var det någon fara för framtiden? Var det något du tänkte på i början?
1: Nej, utan det är ju så att när jag flyttade upp till fridosomnasiet i Falun så är det just det man får tänka på är ju att det blir ju en helt annan typ av satsning. Det var ju en elitsatsning inom fridrotten som jag ville bedriva då. Och jag var inte van att träna på det sätt Sen, sen jag bodde nyköpning då. Så att när jag kom upp till Falen och eh, till exempel min träningsdos ökade betydligt mycket mer, eh, så det var det där egentligen mina skador började komma då med, med, med bristningar i baksida lår till exempel och så vidare. Som en klassisk sprinterskada. Så att det var väl egentligen där som, som det hela började eh, om man säger med, med det skademässiga då. Eh, men just i början under gymnasietiden så hade jag väl kanske själv ingen jättestor koll på helhetsbilden vad det gäller eh, hur, hur ska jag rehabba de här skadorna för att aldrig komma hit igen och hur ska jag lägga upp min egen träning för att eh, det aldrig ska hända igen då utan det, det var inget som jag hade koll på där utan det överlät jag till eh, tränarna helt enkelt där uppe.
0: Skulle du säga att, att just skadehanteringen är någonting som idrottare bör ha koll på i den åldern för du, du var ju som sagt fortfarande väldigt ung.
1: Nej utan jag skulle säga mycket att det är delat eh, ansvar tänkte jag säga nästan där eh, det är väldigt viktigt att en idrottare kanske i gymnasieålder i alla fall där sätter sig in i sin egen träning och får lite mer kunskap om vad det är jag behöver för någonting för att kunna utvecklas och kanske undvika skador men själva detaljplaneringen och så vidare tänker jag mycket att det är ju en tränare som har lång erfarenhet och varit med väldigt mycket eh, som, eh, som får sätta sig ner tillsammans med idrottaren och och spåna på hur man ska undvika skador till exempel.
0: Om du blickar tillbaka på din eh, friidrottskarriär, Vad skulle du säga är de största utmaningarna som atlet?
1: De största utmaningarna tycker jag har varit just där. Eh, att hur tillsammans, hur, hur kan man ta sig mot toppen? Eh, om man, om man jobbar, är van att jobba mycket ensam. Och kanske inte har en träningsgrupp eller... Eh, Kanske en tränare på plats alla gånger eller ett team som jobbar omkring en, där tycker jag att det är en stor utmaning att kunna guida sig och veta hur ska jag ta mig till mina långsiktiga framtida mål på egen hand och det är väldigt svårt att göra, skulle jag säga.
0: Och Du pluggade i sportmanagement i Dalarna vidare efter gymnasiet. Var det självklart att du skulle plugga just det eller hur, hur hamnade det ju det valet?
1: Nej, utan det var ju mer att jag, jag visste att jag ville plugga vidare på högskolnivå då, Men själva utbildningen var väl egentligen en slump. att Jag, jag hade hört talas om sportsmanagement tidigare och, och gick in och läste lite vad, vad det innebär och ja, men vad man kan eh, jobba med sen helt enkelt. Och tyckte att det lät otroligt intressant eftersom att jag alltid älskat idrott i alla dess former tänkte jag säga. Och att få kombinera det med till exempel ekonomi och marknadsföring, det är ju en rena drömmen. Så att det, det lät spännande redan innan skulle jag säga. Jag började själva utbildningen. Då.
0: Var det något visst en av de här du näm- nu nämner som, som du har liksom fokuserat på vidare?
1: Ja alltså det är väl lite mer inom marknadsföring som jag tycker är otroligt spännande eh, kopplat mot idrott då till exempel där eh, för det finns så otroligt mycket att göra eh, har jag sett både på klubbnivå men även på en eh, mer övergripande nivå då, inom idrotten vad det gäller eh, marknadsföringsperspektivet
0: då så, så att det tycker jag är väldigt intressant att, eh, att se eh, och få perspektiv på. Vi kommer nog komma in på det lite mer alldeles strax. Men jag tänker, du hade ju en träningsblogg. Och 2015 så har du skrivit så här att som jag har hört flera gånger så är elitidrott ingen friskvård. Och idag lever väl den här klyscha upp till det på ett eller annat sätt. Hur ser du på det här begreppet idag? Jag skulle säga att det där begreppet
1: stämmer ju väldigt väl eftersom att som elitidrottare oavsett vilken idrott man håller på med så handlar det väldigt mycket om att kunna ligga precis under gränsen där hela tiden för att, som vi pratade om tidigare där med skador för att man ska kunna ta sig till nästa nivå. Det vill säga, det går ju inte att gå in på träningspass och som man brukar säga mysträna lite utan man måste våga pusha kroppen väldigt mycket då. Speciellt kopplat till fridrotten så är det ju väldigt... mycket arbete med den egna kroppen och det är stora belastningar och där gäller det som sagt att ha lite, vad ska man säga, lite insyn och insikt i vad ens egen kropp tål och så vidare för att man ska kunna just undvika skadorna där. Så att det, det där begreppet är väldigt centralt skulle jag säga idag när det gäller litidrott, att det är ingen friskvård utan det, man, man pushar kroppen väldigt mycket till olika gränser då för att kunna utvecklas och ta nästa kliv.
0: Om i friskvård, tänker du det är mer lugnt och avslappnande?
1: Ja, det kanske låter lite dömande. Det är ju inte så riktigt som jag tänker. Men eh, det är ju, vad ska jag säga? Det det kommer ju till en viss gräns där när, när man kanske går till en träning och, och man har lite känningar men man tänker att nej men jag måste ändå köra på jag kan inte bara vila helt och hållet och så vidare och det är väl lite lätt som idrott att fastna i det tänket där att det får göra lite ont, det ska göra lite ont och det är inte farligt och så vidare och där återigen så, så menar jag mer att det, det gäller att ha en bra tränare eller en guide som, som kan sätta stopp utifrån och säga att ja men känner du någonting ja men då ska du ju förhoppningsvis kanske inte träna eller då får vi köra en träning alternativ- då, för att eh, man inte ska pusha kroppen allt för hårt så.
0: Och jag tänker så här nu hoppar jag över lite men det gick i flera år efter utbildningen och eh, idag så är du fotbollsagent och eh, det är ändå relativt nytt så först och främst måste jag säga grattis till, till att ta det här klivet Tack. Eh, och ha en egen sportagentur. Men jag tänker mer främst vad är det som man fick dig att att eh, ta det här första steget in mot en helt annan bransch från att vara fridrottare och atlet och även spelade fotboll så hoppar du in i en helt ny, ny bransch?
1: Jag skulle säga att som sagt, fotbollen har ju hängt med mig egentligen hela livet och eh, även om jag inte har utövat eh, sporten själv så har jag alltid följt fotboll eh, på olika nivåer och eh, det är någonting som eh, ja, men jag egentligen aldrig har kunnat släppa helt då och det här med agentbranschen eh, har ju såklart hört talas om och läst väldigt mycket i media innan då och, och har tänkt att det här är ju egentligen en bransch som skulle passa mig väldigt bra just för att eh, få kombinera då eh, ja, sportsmanagement med just fotboll som som, som sagt som jag brinner för och älskar den idrotten också då eh, så, så att eh, det är ju en perfekt kombination skulle jag säga, eh, just det här med agentyrket och och vara en fotbollsagent skulle jag säga.
0: Och jag tänker, när du hör ordet agent, speciellt in om vi backar bak, speciellt innan du har startat igång allting. Vad är, vad är det du tänker på när du tänker på en, en fotbollsagent?
1: Jag tänker på en person som har en väldigt viktig roll för en fotbollsspelare och som sagt medialt så, så får ju fotbollsspelare och agenter då under vissa tidpunkter på under transferfönster väldigt mycket uppmärksamhet, just det här med övergångar till klubbar och så vidare och det är ju någonting som innan jag började med agentjobbet då som jag har följt då såklart att kunna veta till exempel de här stora spelarna vilken är nästa klubben för den här spelaren om man sitter nästan och och på på Naglarna för att man vill veta eh, när, när den här vad ska man säga, beslutet kommer, vart spelaren ska gå någonstans. Så att det är ju en liten spänning i det, tror jag, utifrån också. Eh, när man inte är insatt i det, att de här största spelarna, att ja, men var, vilken är nästa klubb och, och så vidare, och vad, vad kommer här näst och så vidare. Det, det blir en, en, vad ska man säga, en liten uppståndelse kring, kring det hela, skulle jag säga, där som är väldigt spännande.
0: Ja, och man kan väl också gå in på just. När du pratar om här spelövergångar så inom fotbollen så är det ju främst två perioder under året där det finns något som kallas ett transferfönster eller det är en övergångsperiod när spelare kan flytta och sen så är man ja, på så sätt låst över till ett visst datum igen och sen så kan man öppna upp igen för att eh, ha förhandlingar och komma överens om ett avtal för att flytta en person eller alternativt att personen stannar kvar. Men det är ju inte bara det här tänker jag. Det finns ju så mycket däremellan. Men om vi ska någonstans ändå börja så tänker jag ju att vi har fått in en lyssnarfråga från Dennis Popperud. Och eh, han eh, börjar främst och säga att eh, just det här hela agentbranschen så tror han att det är väldigt många inom sportmanagementet som pluggar det. som Alltid det har kommit upp på ytan men man får inte veta så mycket mer. Men kan du börja berätta lite så här, hur praktiskt gick det till när du blev agent? Eh, Alltifrån så här: hur blir det när att bara bli det? Var det några utbildningar som var däremellan? Och det är lite sånt som. Dennis, men även alla lyssnare gärna vill veta mer om.
1: Ja, nej men precis. Och det man brukar säga med utbildningar kopplat till fotbollsagent är ju att det är oftast, precis som du nämnde, sportsmanagement som är den vanligaste grundutbildningen då, som man kan läsa på högskolnivå. Då här. Och därutöver så, den process jag gick igenom var ju att nu är jag ju registrerad agent via Svenska Fotbollsförbundet och det betyder ju då att jag får ju förhandla om kontrakt med, med de som är 18 år och uppåt helt enkelt men sen finns det ett annat steg som nuvarande då, som heter att man är certifierad fotbollsagent via Svenska fotbollsbundet och skillnaden där kontra då att vara registrerad agent är att då får du förhandla kontrakt med spelare tillsammans med vårdnadshavare då, som är 15 år och uppåt där, så att det är ju mer åldersdistinktionen där så. men sen gemensamt För de här båda nivåerna är ju då att man behöver betala in en avgift, en årlig avgift då till förbundet för att få ha sin registrering kvar. Och så går det det. till Svenska Svenska fotbollsförbundet. Men sen är det också så att vi säger att eh, jag ska flytta en spelare från eh, Sverige då, till eh, kanske Danmark eller Norge eller vad det kan vara för land. Då gäller det, då måste ju man vara registrerad som fotbollsagent även i landet man ska flytta spelaren till. Så att det kan ju bli en himla massa olika registreringar i olika länder då, beroende på vilket land sedan man flyttar spelaren till. Då, om det inte enbart är eh, inom, eh, inom Sverige då, eller nationellt. Så. Så det är viktigt att tänka på.
0: Så egentligen är det något grundmässigt att om, om jag skulle vilja bli agent så blir det mer att jag ansöker om att bli eh, antingen registrerad eller certifierad hos förbundet. Jag kan göra vilket som. Ja, det stämmer. Och därefter så tar det kanske några veckor eller månader. Hur var det, gick det fort för dig? Ja, det tog ett par veckor om jag minns det rätt. Ja, precis. Mm. Och sen så förhoppningsvis får man godkänt och blir registrerad. Man betalar i samma veva.
1: Ja men precis, man betalar i samma veva gör man.
0: Ja. Vad är det, det kostar?
1: Det kostar 15 000 kostar det att bli registrerad i Svenska fotbollsförbundet. Men där är det också viktigt att nämna att varje nation har ju olika så att säga, registreringsregler och så vidare. Så att i ett annat land kanske det kostar 1000 kronor, eller i ett annat land kanske det är gratis. Där måste man bara skicka in vissa handlingar då till själva förbundet så de får reda på vem det är som person och så vidare. Sådär.
0: Och certifierad är ännu dyrare, misstänker jag.
1: Nej, utan där eh, i Sverige så är det ju en avgift nu vet jag på 10 000 kronor för att bli certifierad agent och den räcker i om jag minns rätt tre år tror jag där. Eh, men där har det ju varit tidigare nu att man har behövt gå igenom en liten kortare utbildning då för att bli certifierad agent. Eh, nu vet jag att eh, FIFA håller på att eh... FIFA,
0: för ska jag bara hoppa in ja, i. den internationella fotbollsförbundet.
1: Ja, det stämmer jättebra. Och eh, som sagt, FIFA håller i dagsläget på att eh, ändra lite kring reglementet där, så att det är inte riktigt fastslaget hur det kommer bli i framtiden. Men eh, i nutiden då, så, så är det den avgiften då
0: som gäller eh, för att bli certifierad agent. Så då blir det lite att eh, som agent måste man veta dels vart där man ska också eh, hjälpa till med spelare i andra länder. Och samtidigt då ha koll på att det kan vara helt andra regler. Eh, det är inte bara att flytta över den utan du måste då först registrera till för att det är godkänt. Så att, skulle jag här och nu bara ha en klockring spelare som ska till Danmark så kan jag inte bara flytta över. Utan då måste jag först fixa att eh, någon form av Gång hos Danmark, sen kanske lite över.
1: Ja, det stämmer bra. Det är väldigt mycket att tänka på innan, och det är ju sånt här som, som man lär sig med tiden. Och, och jag har ju ett bra nätverk, som sagt som, som jag kan lära mig av också, som har varit med i branschen väldigt länge. Som jag är väldigt tacksam för att jag har fått reda på allt det här för att, ja, som sagt, som är till stor hjälp.
0: För jag tänker just det om jag bara börjar idag. Så känns det som att det är så mycket jag egentligen måste hålla koll på. Finns det någon form av så här checklista som så här, det här ska du tänka på som agent. Det här måste dit dit. Eller hur gjorde du?
1: Det finns ju, såklart så finns det ju vad ska man säga, form av dokument både hos FIFA då internationella fotbollsbundet där och även i Sverige där det är vissa punkter som alla måste känna till och som finns att få tag på väldigt lätt via en googling då. men andra saker då som, som kanske inte står med där som är jätteviktigt att tänka på det, det har jag i alla fall inte um, vad ska man säga fått lära mig själv där utan det är ju fråga mitt nätverk om helt enkelt som har varit med väldigt länge i branschen och berättat för mig att de, så här funkar det så, i branschen.
0: Ja, så du, man kan, kan man säga har du en mentor eller eller mer att det är bara några bollplank?
1: Ja, och man skulle kunna kalla dem för både mentorer och bollplankjättar egentligen det, det är som sagt ett relativt stort nätverk där Så jag, det beror på vilken fråga jag har, vad den liksom handlar om Men, men det är väl ett bollplank kanske när det gäller det fotbollsmässiga då, i dagsläget då, Som kanske övergår till mentors,
0: mentorskap sen Vill du bli certifierad också?
1: Ja men precis, det är ju något som, som jag önskar att bli um, och det är ju som sagt, däremot det man får tänka på är ju där att uh, det jag fått lära mig lite grann att det fungerar lite olika i olika länder just det här med, med om man egentligen behöver skriva av kontrakt med spelare som är 15 år eller om det är 18 år uppåt då um, så att det är jag inte riktigt helt uh, liksom säker på uh, vad det kommer ge för nytta om jag ska flytta en spelare till ett, um, ett annat land i Europa till exempel eller, eller utanför Europa då. Eh, om det är verkligen den här 15-års eh, limitin eller årsgränsen eh, som jag behöver att, eh, ha med mig eller om det, det räcker än så länge med att eh, vara registrerad agent. Så.
0: Om man tänker på just de unga spelare så vi har ju en del från Sverige som är under 18 som spelar i utlandet men sen är vi också väldigt många som kanske inte ens lämnar före man är efter 22 23 och sen har vi många som aldrig lämnar såklart men hur ser du på det här med att vad man är innan man är 18 innan man ens får bestämma sig själv riktigt hur ser du på det med att fotbollsspelare flyttar ut till utlandet?
1: Jag skulle nog säga att det, det är en ganska svår fråga där men det jag tänker är ju mycket att försöka stanna och utvecklas i, i vad ska man säga, ursprungsklubben så länge som möjligt där innan man tar klivet ut i proffslivet utomlands. Då. Och anledningen till att jag tänker så är ju mycket det här med att man måste tänka på att komma till ett nytt land när man är 15 år till exempel och man ska försöka sköta allt själv och så vidare omkring fotbollen kan vara väldigt, väldigt svårt och, och krävande om man inte är van vid det sen innan. då Så det har vi ju fler exempel på i eh, historien då där som fotbollsspelare som har flyttat när de är väldigt, väldigt unga då och kanske har fått lite problem utanför fotbollen som har påverkat själva karriären då och sen till slut ändå få, har fått flytta hem. Så att jag tänker att där gäller det nog att fundera en extra gång på om, om det inte kan vänta till, till när man är 18 eller lite äldre så att säga. Eh, för det, allt handlar inte om vad man, vad man presterar på fotbollsplanen utan det gäller att man fungerar också utanför fotbollsplanen för att kunna ja, allt det där hänger ihop som sagt med prester-
0: och hur är det med föräldrar Och t- tränare I den vevan Jag tänker liksom det Du kan vara 16 år en duktig fotbollsspelare Men sen har du säkert en viss relation Med tränaren i det laget För det kanske den du har haft de flesta åren Och sen har du föräldrarna också att ta hänsyn till Är det någonting som spelaren ska tänka på att det inte bara flyttar ut och kanske ska prata med tränare och föräldrar också.
1: Ja, det tror jag är jätteviktigt att kunna ha den kommunikationen och dialogen för att när man är, om vi säger, 15 år så då förstår man att man vill kanske bli proffs på en gång och man har kanske inte den split vision, hur hur det funkar egentligen, allt kring erfarenhetsmässigt och så vidare. Så där tror jag det är jätteviktigt att att kunna kommunicera och ta hjälp av de som har varit med lite längre idag och har lite erfarenhet av såg livet utanför fotbollen då som ska fungera och så vidare.
0: Och när vi bara backar tillbaka det här med certifierade och registrerade så här heter du ju förmedlare ja. och inte agent, vilket egentligen det som vi ofta slänger i mun med det är att vi pratar om agenter hela tiden. Men har du koll på varför det heter förmedlare och inte agent eller vad är din, vad är din känsla kring de begreppen?
1: Nej, utan det var ju lite som du sa där från början. Jag var ju också lite så här förmedlare. Vad är det? Jag har ju också alltid använt fotbollsagent som uttryck där. Men det är väl mer där att man åsyftar till att du förmedlar hjälp Du som en mellanhand till spelaren mot klubben där och biträder då till exempel en spelare eller en klubb genom då en kontraktsförhandling och så vidare. Så att det är väl mer det uttrycket jag kan tänka mig att förmedlare åsyftar till där rent att man, är, man förmedlar någonting, man är som en mellanhandar, en brygga mellan klubb och spelare och så vidare.
0: Det finns också väldigt många agenter, speciellt inom fotbollen. Och vad kan ställa lite taskigt, så här, vad är det som gör just att du också måste fylla, eller kliva in i den branschen? Vad är det som gör att du känner att du kan ta, ta dig an och göra, göra en skillnad på agent, i, i agentbranschen du också?
1: jag skulle säga den absolut största skillnaden är ju att jag själv just har varit där och litsatsat och och vet egentligen där vad vad som krävs men även vad som behövs omkring spelaren det vill säga som sagt jag arbetar ju väldigt mycket kring ett helhetstänk just för att jag själv kan tänka tillbaks till min egen elitkarriär då inom fridrotten att just för att kunna ta nästa kliv i utvecklingen så behöver man samarbeta, man behöver ha ett team som arbetar omkring sig för att eh, kunna ta nästa kliv och lyckas helt enkelt. Så att jag skulle säga att den största styrkan är att jag, jag har varit där själv eh, helt enkelt, även om ni inte är inom fotbollen. Så, så skulle jag säga att jag vet vad det handlar om helt enkelt. Att vara utsatt
0: Skulle du kunna vidareutveckla lite mer kring helhetskonceptet?
1: Ja. Uh, nej men det som sagt, det handlar ju mycket där om som jag sa tidigare att uh, uh, det är inte bara enbart vad du gör på till exempel fotbollsplanen som kanske är avgörande för om du tar klivet och blir till exempel fotbollsproffs då. utan det är så himla mycket omkring. Det kan vara till exempel uh, mentala förmågor är väldigt, väldigt viktigt inom fotbollen. Uh, även såklart på fotbollsplanen så sägs det att fotboll inte alltid handlar om uh, själva hur skicklig du är med bollen utan det är nästan mer med, uh, med hjärnan helt enkelt man spelar. Men som ni sa tidigare då utanför det kan handla om relationer med samarbetspartners sponsorer då till exempel. Det kan handla om allt från kost till hur du utvecklar vissa egenskaper som fotbollsspelare det vill säga i fotbollslag så, så är det klart att där tränar man på ett visst sätt och som fotbollsspelare så måste du bemästra väldigt många olika egenskaper såklart på planen också om vi pratar till exempel snabbhet fotbollsspelare behöver ju en viss grundsnabbhet såklart men sen behöver du även ha teknik du behöver ha uthållighet ja, det är väldigt många styrka behöver du också ha såklart så att allt det här sammantaget gör ju att det är väldigt svårt och komplext för en fotbollsspelare att kan kanske arbeta med det på egen hand utan att eh, ha någon utifrån som kan med profession då, som kan komma in och, och coacha spelaren och guida spelaren för att utvecklas på de olika fronterna helt enkelt. Där.
0: Ja och sen så tänker jag ju också att alltså, oftast när man är ungdom då spelar du ju, alltså du är ju spelaren. Men vi har ju också människan bakom det. vilket brukar vi ofta vara mycket i debatten, nu, speciellt nu de senaste åren, när åren har varit kring hela mental, mentala diskussionerna av psykisk ohälsa så bör vi plötsligt mer prata om personen, människan, inte fotbollsspelen eller vilken sport vi pratar om, utöver den, så blir det mer att vi är faktiskt människor allihopa. Man kan ha en dålig dag, man kan ha en dålig vecka. Det kan vara saker som har hänt privat som påverkar just det här mentala som du är inne på. Märker du av just att det är någonting som du och ditt team ska fokusera ännu mer på att det inte är bara det här specifika hur duktig tekniskt är du?
1: Absolut och det är jätteviktigt det du belyser och som sagt det vet jag ju själv återigen om jag får gå tillbaka till min egen elitkarriär där att det mentala utanför är otroligt viktigt just för att precis som du sa att mycket handlar ju om prestation allt ska mätas och, och så vidare, man jämförs med andra och så vidare och eh, det är väldigt påfrestande, där gäller det verkligen att ha ett tänk kring den mentala biten, att man är rustad att man har olika strategier eh, redan klara när man eh, när man är idrottsutövare för att kunna hantera olika situationer på ett bättre sätt eh, och precis som du säger, det är en jätteviktig del inom eh, att se individen och inte just att det är bara en idrottare utan eh, utveckla personen i sig för att kunna lyckas helt enkelt nå sina egna mål och nå sin fulla potential skulle jag säga. Där.
0: Och när du säger vi i, i allt det här så är det ju ett team du även har, det är inte bara du. Kan du berätta lite mer om liksom, hur har du tänkt i så här, okay, det här ska vara min agentur men hur hur tar du då de här stegen för att skapa ett, ett team runt om så att uh, den här helhetsbilden uh, uppfylls?
1: Nej men jag tänker ju mycket som vi pratade om tidigare där att uh, den mentala biten är otroligt viktig och där har vi då Caxton Newky som är väldigt duktig och har tagit spelare från klubblag till landslag och även ute i Europa då och arbetat mycket med det mentala. Men precis som vi pratade om tidigare och nämnde också där var ju det fotbollsmässiga, det är ju väldigt viktigt att, att kunna ha någon som kan se hur spelaren agerar på planen. Och Där jobbar vi med, eller har ett, en person som jobbar med videoanalys helt enkelt där som är väldigt duktig på det. Och eh, sedan har vi ju till exempel i teamet eh, en som jobbar med varumärkesutveckling och det kan ju låta lite svagt och lite speciellt kanske men eh, kort förklarat så handlar det ju mer om eh, om man ser en idrottare som ett varumärke lite grann. Eh, Utåt sett när man jobbar då med olika samarbetspartners och även sponsorer att man som idrottare får lite mer kunskap om att hur agerar jag utanför planen till exempel då för att ja, men mitt namn som, som idrottare eller fotbollsspelare då ska kunna sig i positiva ordalag och så vidare där.
0: Och jag kan ju också slänga in det. Kaxon Newke har vi också haft i, i podden ja. under säsong två, nummer 17, för att vara väldigt specifik. Så har du inte hört det här just nu, så kan du notera det. Spara in det och kolla i din app-spelare, äh, appspelare lite senare. Så kan du kolla upp nummer 17 och för att höra lite mer om Kaxon. Så kanske man får lite mer insikt kring en av dina teamkamrater i, i stallet. Men hur tänk, har du liksom tänkt. Var det självklart du skulle ta in oss de här personerna eller de här områdena av kompetens eller hur hur har du tänkt kring det hela?
1: Ja, för mig har det varit väldigt självklart och det som jag inte nämnde tidigare är ju just att jag vill ha en lokal förankring då Nyköping, Sörmland som, som jag är ifrån då. Så att de flesta av personerna i mitt team då är ju lokalt förankrade i Nyköping eller har någon tidigare förankring i Nyköping, Sörmland då. Så att det är ju någonting som jag vill velat ha med i teamet då helt enkelt så.
0: Och tittar vi på hela agentbiten för för din egen del, vad är är målet eller om du även nämner kanske, vad är visionen?
1: Visionen är ju självklart att kunna arbeta med det här fullt ut. Sen är det ju klart att en annan vision eller ett mål är ju att kunna ha en väldigt bra blandning av idrott eller fotbollsspelare helt enkelt då och därigenom så både kvinnliga som manliga fotbollsspelare jag tycker, måste jag bara nämna det, jag tycker det är jätteroligt att se att damfotbollen är på väg upp i, i både nationellt men även internationellt och jag tycker det är en jätteviktig del att belysa just för att det kan vara lätt ibland när man pratar om fotbollsagenter och även fotboll att man bara tänker på herrfotboll men det är inte så jag vill förknippas med utan jag vill ha helhetstänket helt enkelt kring det hela.
0: Och just det som du nämner damer och herrar, det är väldigt förknippat med att det är herrar som är med menar det kommer till övergångar och då är det oftast de agenterna som nämns. Men hur ser det egentligen ut på damsidan för fotbollen? Finns det ens övergångar och vad är det egentligen som behövs? för att göra det mer på lika värde
1: ja det är ju, för den första där så är det ju så att det finns ju eh, övergångar självklart inom damfotbollen också ehm, och, men som sagt det som jag sa tidigare är att jag tycker det är väldigt tråkigt att eh, damfotbollen har ha, ha, ha fått hamnat i skuggan av eh, herrfotbollen och eh, det har ju varit mycket prat i media där om eh, resursfördelningar inom eh, respektive sänger där inom fotbollen och eh, jag, jag tycker att eh, som sagt damfotbollen förtjänar- all uppmärksamhet som som den kan få helt enkelt. Och jag tycker det är väldigt roligt återigen att se att, att jag tror det var i Stockholm nu för ett par veckor sedan så var det väl en match mellan, om du förrättar mig om jag fel, men var det inte mellan Hammarby och AIK, AIK precis. Som fick medial uppmärksamhet just det där med hur många som befann sig på läktarna faktiskt och kollade på den
0: matchen. Jag kan flika in att det var ett publikrekord som var över 18 000 och det senaste publikrekordet var för ish tio år sedan och då var det på dryg... 9000 så det var en dub, dub, dubblering helt enkelt.
1: Jättehäftigt verkligen och det var ju något som glädde mig väldigt mycket att läsa om i, i media helt enkelt så.
0: Vad tror du är, är svårt kanske att tala om, men från ditt perspektiv vad tror du det krävs för att de fotbollsspelare ska få samma sorts uppmärksamhet och möjligheter när det kommer till just kontaktbiten och agentyrket?
1: Jag tror att det, skulle, det är ju som sagt en väldigt komplex fråga. Men jag skulle säga att en del kan ju handla om att normalisera det hela. Att inte försöka tänka i termer att damfotboll är på ett visst sätt och herrfotboll är på ett visst sätt. Utan ja, men helt enkelt normalisera det att fotboll är som fotboll oavsett om det är damfotboll eller herrfotboll Och det som jag tänkte på förut där som är väldigt roligt också att se. Det är ju om vi ser det i fotbollstudios och så vidare nu så... Har de ju försökt att arbeta väldigt mycket med fördelning att det inte bara är män som sitter i en fotbollstudio och kommenterar fotboll utan det är även kvinnor som är med där och det tycker jag är jätteroligt att se att det ska, det ska vara en naturlig del i det hela, det ska inte vara något uppseendeväckande helt enkelt. Där.
0: Och vi börjar komma mot slutet men jag tänker också att vi ska lyfta upp ytterligare en lyssnarfråga vi har fått in och det är från Patrick Stenlund som dels tycker att det är ett väldigt intressant yrke agent-sidan men samtidigt så är det ju oftast en dröm för många inklusive Patrik själv och han är helt enkelt nyfiken på att veta vilka egenskaper är det som krävs för att bli agent egentligen
1: Jag tror att man behöver eh, gilla utmaningar. Eh, man behöver eh, gilla det här med omväxlande arbete. Det kan hända väldigt mycket i en agentbransch på kort tid. Eh, och man behöver gilla även att eh, ta kontakt med, med nya personer helt enkelt och utöka ett stort kontaktnätverk. Eh, vilket eh, är en av grundpelarna att arbeta som fotbollsagent. att ha ett väldigt brett nätverk helt enkelt. Eh, där. Så att, eh, man behöver nog gilla att ja, men som sagt ta kontakt med nya personer och eh, ha ett eh, eget driv, absolut, ha ett eget driv är jätteviktigt att ha och tycka att det är roligt som sagt.
0: Känner du att du har en naturlig förmåga av att vara social och prata eller är det någonting man kan lära sig?
1: utifrån mig själv så skulle jag säga att jag har med mig det väldigt mycket från olika erfarenheter och yrken och så vidare, men absolut så är det någonting man kan lära sig så att jag tänker mycket där att det är någonting som man kan lära sig med tiden om man nu väljer att bli fotbollsagent och börja någonstans, men även också så finns det ju andra sätt att jobba på det såklart att kunna utveckla det här, att våga ta kontakt med nya personer och så vidare, så att det går absolut att jobba på. Det, det är ingenting som man har med sig, tror jag, sen, sen
0: födelsen. Så. Och jag tänker, just om man vill blicka utåt, så blir det ju liksom, då kommer man på en internationell eh, sida av det hela. Men hur når man ut överhuvudtaget? Jag, jag vet att eh, du bland annat har kontakter utomlands. Hur, hur har du gått tillväga för att göra det? Liksom, hur, hur kommer man på ut, utsidan av Sverige?
1: Ja det det finns ju som sagt flera vägar att gå tänkte jag säga. Ur mitt perspektiv så har jag haft lite lite tur kan man väl kanske säga där. Det är via sociala medier från början som, som jag har nått ut internationellt då. Eh, och sen är det alltid så att eh, det är någon person som känner någon person som känner någon person där Så att eh, ofta så räcker det med en första kontakt med en person internationellt som, eh, Och därifrån kan man ju fortsätta bygga nätverket vidare på, via den personen och så vidare så där. Så att, eh, Men eh, det finns ju fler olika sätt som sagt att eh, få kontakt med, med personer internationellt då, Inom fotbollen då, i klubbar eller landslag eller vad det kan vara för någonting
0: Vilken kanal eller vilka kanaler har funkat för dig bäst?
1: Jag skulle säga att LinkedIn har funkat väldigt bra för mig i början. Där. Och varför vet jag faktiskt inte helt härligt varför just LinkedIn har funkat så bra. Men det är ju där egentligen som jag har fått mina första internationella kontakter. via
0: då. Spännande. Då vill man bli agent så har man fått lite tips här nu för att ta första stegen. Även fast det är en hel process och ja Vad jag känner, det är en checklista som saknas där Det kanske någonting som du får ta tag i och skapa så att fler kan, kan fullfölja sin dröm
1: Ja, men jag känner lite det när vi sitter och pratar så här, att det, det, man får lära sig mycket själv som, som jag nämnde tidigare så har jag lärt mig väldigt mycket via mitt nätverk och så vidare men precis som du säger, det skulle behövas någon form av kanske checklista eller mall eller någonting, men sen är det även svårt eftersom att det är en så dynamisk bransch, så det som funkar för en person kanske inte alls funkar för en annan person och man tar helt olika vägar kanske till att bli fotbollsagent. Så det här är ju bara ett perspektiv av det hela men som sagt skulle vi prata med någon annan agent kanske det ser helt annorlunda ut hur de har
0: tagit sig till där de är idag. Är det någon agent eller agent eller eller, kanske en agentur som du ser upp till eller på något sätt ändå inspireras av?
1: Ja, det är ju absolut en, en person som jag har i mitt nätverk där som Patrik Mörk, som är en, en duktig agent där. Och det är ju klart att jag skulle säga för att inte kanske namedroppa specifika personer så, så skulle jag säga att många agenter som har varit med i branschen länge ser ju såklart upp till och det är ju mer, mycket erfarenhetsmässigt att eh, kunna ha ett bollplank som vi nämnde tidigare eller någon typ av mentorskap där att jag hela tiden får utvecklas och lära mig av de som faktiskt har varit med mycket längre än vad jag varit och där är det väldigt viktigt kanske att tänka inte tänka prestige utan jag, jag vill bara lära mig så mycket som möjligt och jag är väldigt tacksam för för all hjälp jag kan få så här i början av min agentkarriär då, som fotbollsagent.
0: Hur kan man komma i kontakt med dig eller följa dig framöver?
1: Framförallt så skulle jag säga Instagram, Falks Management men även via LinkedIn och nu är det under produktion en egen hemsida då, som kommer inom kort.
0: Spännande och just nu när du hör det här så kan du Klicka upp på avsnittsbeskrivningen Så kan du klicka dig vidare på länkar För att följa eller connecta med Hector Men vi har ju nått slutet på samtalet Även fast jag känner att det finns många andra saker Jag eh, tycker alltid att det är fascinerande Att höra olika resor Och din resa är min sagt lika inspirerande Och unik på sitt sätt Vilket är lite varför vi gör det här för att belysa Olika aspekter och som du själv nyss sa Det finns olika vägar och om en annan Så kanske det är något helt annat men verkligen stort tack för att du tar dig tiden, Hector. Jättekul att ha med dig här fysiskt. Jag tycker alltid det är lite, lite trevligt när man kan mata sig upp så här och prata lite innan och efter det också. Men är det något sista du vill skicka med så har du chansen nu.
1: Jag skulle säga våga. Om man sitter och funderar på att bli fotbollsagent så handlar det mycket om att våga ta klivet helt enkelt och det är mycket funderande innan kanske precis som vi har pratat om i hela det här avsnittet hur går man tillväga vad behöver man göra men ibland kanske det handlar mycket om att våga ta det första klivet och kasta sig ut och sen lär man sig efterhand hur det fungerar här ute i agentbranschen helt enkelt.
0: Snyggt, jag tycker det blev en bra sammanfattning på det hela. Och eh, återigen, stort tack och eh, fortsätt lycka till. Det ska bli spännande att följa var hur resan g- går här framöver.
1: Ja, tack så jättemycket för att jag fick gästa eh, den här podden.
0: Grymt och även stort tack till dig som har lyssnat på den här veckas avsnitt av Sportjus-podcast- det är väldigt mycket Att ta, ta del av vad upp pratade om idag Men som man precis sa Så först och främst ta steget Man lär sig lite efteråt Men tycker också att vi har en hel del lärorik När det kommer till att visa, visa upp dig Våga ta, ta hjälp Men också Våga slänga ut en fråga till en, en okänd för att den personen kan bli ett led till nästa nätverk och på så sätt eh, går det många steg framöver. Men också mycket viktigt, är du utöver idag eller har barn som är så tänk på att det är en människa bakom. Eh, se till att det finns eh, hjälp på ett eller annat sätt runt om, inte bara kanske en tränare, stöttepelare ment- mentalt också. Eller fokusera på en specifik träning som rör idrotten. Kanske inte just det tekniska utan det mentala eller snabbhet eller rörlighet. finns mycket däremellan men innan vi stänger ner här så glöm inte att prenumerera på podden. Vi finns på alla plattformar som du önskar och vi finns främst på Instagram när du kommer till kanaler så följ oss gärna där. Du hittar också en länk just nu i avsnittsbeskrivningen så klicka upp. Följ oss men främst tipsa oss om andra gäster du vill ha eller andra områden, idrotter, yrken och dela gärna vidare. Gillar du det här att alltså dela, dela, dela så kan vi sprida det här gospelet ännu till, till ännu fler. Och främst är det ju för att visa upp möjligheterna inom idrotten. Så med det sagt så stort tack för idag och vi hörs snart igen. Skapa en fantastisk dag. Ciao!